0: Even heel eerlijk, de achtbaan is een heel lastig project geweest hier. Toen hebben we niet alles goed zat van tevoren, offertes opgevraagd, et cetera. Dus aan het eind van de rit kwam ik een half minuut tekort.
1: De Loopings Podcast met Wessel Wit.
2: Je luistert naar de Loopings Podcast met meteen een primeur, want we hebben nog nooit zoveel leden van dezelfde familie in één aflevering gehad. Met mij te gast uh, Maarten Derks, hij is uh, parkmanager bij Billy Bird Park Hemelrijk in het Brabantse Volkel. Uh, en ook uh, Paul Derks, attractieontwerper bij Billy Bird en natuurlijk kan niet ontbreken Ton Derks, de eigenaar van Billy Bird. Uh, voor de mensen die helemaal geen voorkennis hebben, Billy Bird is een keten van recreatieparken. En wat is daar nou zo, uh, zo bijzonder aan? Uh, de attracties en speeltoestellen worden grotendeels in eigen huis ontwikkeld. Daar nou wil ik uh, vandaag alles over te weten komen. Uh, maar we beginnen bij het begin, Ton uh, Billy Bird, Hemelrijk is jullie, jullie vlaggenschippark. Eigenlijk, jullie hebben inmiddels ook een tweede park in Limburg. En jullie exploiteren nog een derde locatie. Maar waar we nu zijn, dat is eigenlijk jouw woonhuis, als ik het goed heb begrepen.
0: Ja, kantoor bij het woonhuis, ja.
2: Ja, dat bevindt zich in het park. Als ik hier naar buiten kijk, dan kan ik gewoon echt de attracties zien.
0: Ja, wij uh, zitten hier op de rand van het park. En ja, dit is gewoon zo gegroeid. Dus het park is er omheen
2: gegroeid. Ja, want dit is geopend in 1986. Wat wat herinner je je nog van die periode dat jij hier begonnen bent? Heel veel. (laughs) Uh,
0: Nee, uh, heel veel. We zijn in 1986 begonnen, mijn vrouw en ik samen. Zij was uh, kleuterleidster, ik was uh, gemeenteambtenaar. En uh, vanuit die achtergrond zijn we gestart. We zijn in eerste instantie gestart met een uh, plas, een recreatieplas... ...waar gezwommen werd en waar gesurfd werd... ...en waar mensen in feite kwamen om bruin te worden... En omdat mijn vrouw uh, graag met kinderen werkte, gingen we dus uh, aan de speeltuin uh, beginnen. Ja, ik zat eigenlijk in 1986 al meteen in het bestuur van Rekron. En uh, met dat bestuur en met een aantal andere leden gingen we in 1990 voor de eerste keer naar Amerika. En daar zag je de opkomst van de Family Entertainment Centers. En in 1993 hebben we daarom... Hier in een oude kippenschuur de allereerste uh, binnenspeeltuin van Nederland, opgestart. En erlangs hadden we poppentheater. Iets, ja. Zeg maar de hobby van mijn vrouw met een aantal uh, anderen. En ja, toen kreeg je ineens dat je ook heel hard ging groeien. Dus zeg maar eh, dat we tot 1993 maximaal 50.000 bezoekers per jaar hadden. En toen gingen we ineens omhoog naar 100.000 bezoekers per jaar. Dus en dat was echt een flinke groei. En het aantal eh, abonnementhouders zoals we toen noemden, wat we tegenwoordig leden noemen, ging ineens van... 2300 naar 7100. En uh, ja, echt een enorme ontwikkeling.
2: Je zegt de eerste Uh, binnenspeeltuigen van van, Nederland. Dus dit was eigenlijk nog voor het hele tijdperk van de balloorder en de ja. ja, ja, ja. Jullie Uh, waren gewoon echt de eerste.
0: Wij waren echt degene die uh, uh, een ballenbad maakten en die zelf nog uh, de ballen in een ton moesten uh, stoppen, met een hoge drukspuit schoon moesten maken en denken van, hoe kunnen we nou voorkomen dat die dingen gaan drijven? En uh, dat soort ellende. Uh, In Amerika zag, zag je al wel de softplay, maar daar had je hier toen nog geen toeleveranciers voor. Je zag daar uh, dat het gecombineerd werd softplay met horeca en met uh, redemption games. Ja, dat soort
2: Redemption dingen. games, voor de luisteraar die dat niet weet, hoe zou je dat in het Nederlands omschrijven? Uh... Uh,
0: Behandigheidsspelletjes. En uh, in feite komen er dan meestal tickets uit. Ja. Want de kunst is dat je mensen uh, verleidt om te sparen voor een volgend cadeautje. Ja, ze prijs mee naar huis willen dus, nemen. Ja, ja. dus, uh, nou, mijn vrouw, die was tegen gokken. Want die mm-hmm. beschouwden Redemption Games als gokken en kinderen mogen niet gokken. Dus uh, d- dat, dat, een, af. dat ja. viel af. Nou, vervolgens was de vraag van, ja, hoe moet je dat doen? En in, in de Amerikaanse situatie had je allemaal TL-balken en uh, van die hele lichte uh, schuren en loodsen. Ja, d- die, die sfeer die willen wij niet. Wij willen een soort Fata Morgana-sfeer. Want dat is wat de Nederlander leuk vindt.
2: En je vertelde net, gos, Softplay... daar waren toen helemaal nog geen toeleveranciers uh, voor. Is toen ook al een beetje die visie ontstaan... van als wij het niet zelf kunnen kopen bij een leverancier... dan maken we het wel zelf. Dan ontwerpen we en bedenken we het wel in eigen huis. Of is dat uh, wat later gekomen? Nou, dat
0: had eigenlijk een andere noodzaak. Dat is, uh, wij begonnen met een buitenspeeltuin... En toen hebben we uh, daar meteen uh, licht en geluid op gebouwd. Hè. De schommels. Ja. Maar dan zetten we daar een auto boven. En dan kreeg je een racegeluid. En een hoogste stand de klaksel. Uh, daarmee kreeg je een onderscheidend vermogen. van het gratis toegankelijk sp- uh, stadsspeeltuin. Want je moet onderscheidend vermogen hebben. om geld waar te zijn. Dus uh, dat zit meer in, in die denkrichting. dan ergens anders in.
2: Ja. En uh, wanneer is dan eigenlijk Amusementsprof begonnen. jullie eigenlijk zusterbedrijf, dat hier de attracties ontwikkelt en ontwerpt? Nou ja, goed, wij
0: hebben eigenlijk altijd zelf attracties ontworpen. Hè? De, ik, heel vaak uh, had ik allerlei ideeën... en vervolgens ja, zocht ik daar leveranciers bij, afhankelijk van uh, waar het over ging. Dus je ziet eigenlijk al uh, lang voordat de amusementprof bestond... Hè, dat we best unieke dingen lieten maken. Op een gegeven moment zijn uh, onze Paul en uh, Herman zijn samen een bedrijf gestart... En Want die hebben allebei, zijn allebei werktuigbouwkundige ingenieur. En ja, dan is de noodzaak om het aan derden uit te besteden ineens een stuk kleiner. Als, als zij het kunnen doen. Kijk, ik had uh, qua tekentechnisch, uh, qua ontwerpniveau en zo. Ja, ik was meer de fantast dan dat ik het echt uh, kon uh, maken. Maar ja, zij hebben de capaciteit om het te maken.
2: En hoeveel procent van jouw ideeën voor nieuwe attracties ziet daadwerkelijk hier het levenslicht, denk je? Poeh. Je bent de hele dag alleen maar aan het denken, uh, wat kunnen we nu weer verzinnen eigenlijk? Nee,
0: nee, maar kijk, je bent altijd aan het zoeken naar uh, vernieuwingen. En ja, wij hebben veel meer fantasie dan geld. Het is eigenlijk uh, vaak, uh, waar geef je je geld dan uit? En de moeilijkheid is niet om leuke dingen te verzinnen. De moeilijkheid is om de investeringen in de goede volgorde te, te doen
2: Zodat het wat oplevert en je weer door kunt gaan met Ja, want uiteindelijk,
0: uh, ja, je wilt vooral iets verdienen om weer een nieuwe attractie te kunnen bouwen. Want daar zit de echte lol en daar zit ook het plezier voor onze gasten.
2: Ja, er zijn uh, ketens die gewoon uh, catalogus van een uh, Zamperla of een Zierer opengooien en dan maar gewoon even wat attracties gaan bestellen. Uh, Jullie zijn wat dat betreft unieker. Waar moet een typische Billy Bird attractie volgens jou aan voldoen? Wanneer past het hier in het park?
0: Nou, wij hebben een uh, hele simpele slogan. Dat is een, uh, happy together. Dus een park moet dus een plek zijn waar mensen happy together zijn, waar ze hun onderlinge banden verstevigen. En op het moment dat ze dan naar huis gaan en er, ze hebben ooit tegenslag... dan is die onderlinge band zo stevig dat die ook wel tegenstootje kan. Ja, uiteindelijk wat wij willen is dat uh, uh, ouders en kinderen samen kunnen spelen... of grootouders en hun kleinkinderen. Uh, of uh, de, de jeugd samen plezier kan hebben. Dus uh, het zit vooral op interactie gericht. En dan daarnaast uh, een kenmerk bij ons is dat het altijd past bij zeg maar, de eeuwigheid... Klinkt heel stom, uh, maar uh, heel trendgevoelige dingen... die zullen wij niet gauw
2: doen. Een VR-attractie hier, dat is niks voor uh, voor Billy Bird.
0: Nou ja, goed, ik zeg niet dat het niks is. Maar op het moment dat je VR doet om de VR, dan is het niks. Als je uh, VR doet om die interactie tussen mensen... op een bepaalde manier te doen, dan uh, kan het juist wel iets zijn.
2: Ja, en dan kijk ik eventjes naar uh, Paul. Jij bent dus eigenlijk attractieontwerper... Uh, hoe neem jij deze visie dan mee in, in jouw werk? Want jij maakt uh, uiteindelijk nu de tekeningen voor de nieuwe speeltoestellen en attracties.
3: Uh, ja, dat klopt. Maar ik denk, wij zijn eigenlijk al uh, ja, heel ons leven een beetje geïndoctrineerd met uh, de idealen. Daar hebben wij van jongs af aan meegekregen. Dus daar zit er eigenlijk gewoon in. Ja, wij, wij, re- wij houden natuurlijk rekening bij het ontwerp van een, een speeltoestel of een attractie. Dat het wel... Uh, ja, ook, ook altijd door, door kleine kinderen, maar ook door de, door de ouders gebruikt kan worden. Wat ook bij, bij Billy Beurt ook heel veel voorkomt, is dat we eigenlijk een ontwerpen met attractiewaarden. Dus bijvoorbeeld een, een zweefmolen gym, maar dan zonder motor. Zodat, dan hoeft er geen operator bij, hoe heb je geen jaarlijkse keuring. En, uh, ja, en de ouders of wat grotere kinderen kunnen dan de zweefmolen wel in beweging zetten en ronddraaien. En dan is er toch plezier en je hebt eigenlijk dat ook ouders eigenlijk wel mee moeten spelen. En dat vinden wij eigenlijk alleen maar mooi om te zien natuurlijk.
2: Bedenk je wel eens iets wat eigenlijk achteraf te gek is? Dat je denkt, nou, dit uh, was een leuk idee, maar dit gaat hem niet worden?
3: Nou ja, eigenlijk proberen wij nu best wel een grotere speeltoestel te bedenken... waar dan geen uh, operator bij hoeft te staan. Ook om die personeelskosten natuurlijk laag te houden. Uh, en dan zit ik wel ooit te fantaseren of er niet bijvoorbeeld zelfs een, een achtbaan mogelijk is... als speeltoestel. dat bijvoorbeeld een... Uh, ...een karretje omhoog getransporteerd wordt zonder mensen erin. En dan weer bijvoorbeeld op, op zwaartekracht gewoon naar beneden gaat... ...en dat ze beneden uitstappen alleen. Ja, we hebben nu één attractie gemaakt dat best wel... Uh, ...dat is de Salto Swing. En die was best wel complex ook qua besturing. En uh, ja, de Salto Swing is eigenlijk een, uh, een grote schommel... ...die ze eigenlijk vanaf, vanaf ja, vroeger hadden ze die eigenlijk al. En uh, alleen dan wat minder veilig,
2: maar jullie zien wel veilig, ja.
3: Bij ons, ja, dat is eigenlijk een schommel die kan eigenlijk helemaal ronddraaien. Dus je gaat, je zit in een stoel bij ons en je loopt naar voren en dan gaat de schommel naar achteren. Ja, ja. En dan stopt die en dan moet je snel naar achteren lopen en dan gaat die schommel weer naar voren. En zo ga je een steeds grotere slag kun je maken en. Een
2: beetje een trapeze act uit een circus van vroeger.
3: Ja, daar lijkt het wel een beetje op ja, zoiets.
2: Het is echt een enorm gevaar. Dat ik heb hem zien staan, dus het is wel echt. Uh, het is een flinke attractie. Ja. Is, is dit jullie grootste attractie die jullie zelf hebben gebouwd?
3: Het is ja, misschien niet de hoogste, maar het is wel uh, de meest gecompenseerde in ieder geval. Want het klimpark hebben we ook gebouwd. Ja, die is natuurlijk die is wel iets groter, maar het is wel in ieder geval de, de, de moeilijkste.
2: Dan denk ik ook, als je dan dit in eigen huis ontwikkelt en laat keuren en het is helemaal goed en het gaat open, dat er dan ook andere bedrijven en partijen zijn die dat zien en denken, ja dan wil ik eigenlijk misschien ook wel bij jullie zo'n attractie kopen voor mijn speeltuin, pretpark, whatever. Gebeurt dat al? Merk je al een beetje die interesse vanuit andere hoeken uit de branche?
3: Uh, we hebben op zich al best wel wat rondleidingen gegeven aan andere parken hier. Zeg maar. Er zijn toch wel wat uh, geïnteresseerder geweest. Maar het heeft nog niet echt uh, tot uh, een daadwerkelijke order of zo uh, gebracht.
2: Het we zijn... kan wel. Het is niet dat jullie zeggen, nee, dat houden we echt alleen voor ons. En,
3: uh... Nee, op zich het, het kan zeker. Want we hebben eigenlijk, uh, ja, het is natuurlijk ook een beetje de gedachte om ergens heel veel tijd in te stoppen in het ontwerp. En dan zou het eigenlijk zonde zijn als je maar eentje in je eigen park neerzet. Terwijl die misschien 200 kilometer verder, of in Duitsland of uh, Frankrijk, dat die daar ook makkelijk kan staan.
2: Ik denk meteen aan Europa Park in Zuid-Duitsland. Het, uh, een van de grootste parken van Europa, die natuurlijk een showcase zijn voor hun eigen attracties van uh, het zusterbedrijf Magrides. Dit is natuurlijk veel kleinschaliger, maar die visie uh, zou natuurlijk wel... Zie jij ook Billy Burton een beetje als een uh, uiteindelijk een showcase voor jullie eigen attracties die dan over de rest van de wereld ook neergezet kunnen worden? Of is dat veel te hoog gegrepen?
0: Uh, dus is niks te hoog gegrepen. Kijk, uh, ik hou van uh, grote dromen. Dus uh, ja, ik denk dat het zeker kan. En sterker nog, ik denk dat je twee dingen kunt hebben die zeer uniek zijn. Eén uh, is dat de, de speeltjes stellen wat groter zijn dan van de andere toeleveranciers. En het andere is dat je een soort winkel erbij hebt. Dat is namelijk, je hebt hier je showroom en dat heeft geen andere toeleverancier. En als een uh, requeage ondernemer hier iets koopt, dan weet hij... Oh, maar dit is vanuit de ogen van een exploitant ontwikkeld. Dus dat betekent dat er continu is nagedacht over hoe kunnen we die exploitatiekosten zo laag mogelijk maken. Want er wordt heel vaak vergeten als je je bijvoorbeeld achtbaanleveranciers hebt. Dan zie je van, als je niet oplet, hebben ze een medewerker staan bij de uitgang en eentje bij de ingang. Nou, dat had best door één persoon kunnen gebeuren... als je het anders had ontworpen. Nou, dat soort dingen, hè? Uh, Daar hebben als... jullie wel rekening mee, natuurlijk. Ja, want, ja is de dagelijkse praktijk we voor ons... jullie. Ja.
2: Als we het hebben over zelf attracties bedenken... dan kan ik me ook nog een anekdote herinneren... over een soort interactieve waterattractie... met ronde bootjes... Uh, ik er wordt hier (laughs) wel gelachen aan de overkant van de tafel. Paul, misschien wil jij er wat uh, wat over vertellen. Kun jij je daar nog iets van herinneren? Want ik zie me hier niet meer terug in het park, die attractie.
3: Nee, we hebben gezegd uh,
2: Zandrover. Letterlijk en (laughs) (laughs) natuurlijk. Was het een beetje een soort splash battle, toch? Met met, met waterpistooltjes. Ja,
3: daar lijkt het op zich wel op. En uh, het idee was eigenlijk best leuk. Alleen, de uitwerking was dan... uh, Dat was 2006, geloof ik. Toen was ik nog net niet zo uh, ver gevorderd zeg maar. uh, Maar... Ja, die attractie zag er ook eigenlijk uit als een, als een piranha, zo'n boot. Dus mensen hadden ook een beetje een andere gedachte erbij. Dus een soort wildwaterbaan idee. Ja, dat was totaal niet het geval. En ja, de besturing was best wel lastig te snappen voor mensen. En het, en het ging niet zo snel. Dus het, mensen vonden,
2: ja, maar ja, het, was vonden een... het
3: lastig en, en misschien niet zo leuk. Vooral die, die waterpistolen vonden ze dan wel weer superleuk. Dus dan gingen ze eigenlijk gewoon op een stilstaande boot... Met waterpistolen naar elkaar spuiten. Dus, uh, ja. Ja. Maar uiteindelijk het gaf veel meer irritatie eh. bij, bij gasten. Want ze, ze snappen niet hoe het werkt. Ze denken het is hier kapot en uh, het werkt niet.
2: Ja, want het was een waterbaan die je dus voor de duidelijkheid zelf moest uh, aandrijven. Dus, dus zelf vooruit het bootje bewegen. Ja, het
3: was eigenlijk, het was eigenlijk een soort sloot. Of ja, we noemen het iets. Een, een parcours van een vaargeul. Een, uh, ja, een vaargeul. Waar je eigenlijk je boten doorheen moest uh, manoeuvreren. door zelf te sturen en de aandrijving te regelen.
2: Ja, en dan ook nog eens die waterpistolen die je combineert. En dan ook nog de waterpistolen. Ja, iets te interactief misschien voor de doelgroep. Ja, het was uh, ja. iets
3: te lastig. En uh, toen hebben we op een gegeven moment hebben we gezegd: van we gaan alles, uh, al het asfalt er weer uithalen. en uh, we maken er nu even gewoon weide van. Ja, we kijken in de
2: toekomst alweer wat, uh, wat we daar gaan doen. Zit je wel eens te brainstormen over waterattractie? Wat kunnen we ermee? Splashparken.
1: Bij Hemerijk zelf zijn we nou aan het kijken om bijvoorbeeld bij, uh, in Kinderland, het oudste gedeelte. Daar zouden we graag in de toekomst wel bijvoorbeeld een splashpark. Ja, met water van pak een beetje vijf centimeter diep. Spreekpark. Sorry, spreekpark. Dat kunnen in de zomer ja, gewoon, het heeft een hoge capaciteit. Veel kinderen, kinderen kunnen daar tegelijkertijd spelen. En spelen met water ja, is en blijft altijd leuk. En dan zijn we zijn aan het kijken van ja, hoe kun je dan bijvoorbeeld in de winterperiode het water eruit halen. Zodat, en en dat nog steeds leuk zal zijn. Maar concreet idee hebben we nog niet.
2: Nee, maar dat is volgens mij met heel veel dingen hier dat er wel echt gewoon een visie is en constant ideeën. En ik hoor net dat 10% van de ideeën doorgaat. blijft hier altijd borrelen, volgens mij.
1: Ja, het is in ieder geval wel een dynamische omgeving.
2: (laughs) eh, Maar jullie hebben tegenwoordig uh, meer locaties. Jullie zitten ook in Limburg. Kun je vertellen hoe je daar terecht bent gekomen?
0: Ik heb eigenlijk de plek uitgekozen. Dat was een hele simpele methode. Ik heb uh, een uh, cirkel van uh, 60 kilometer hier om dit park getrokken. En toen kwam je net aan de andere kant van Venlo uit. En toen uh, vervolgens uh, gingen we zoeken tussen Venlo en Roermond. Uh, En toen was kijken van, oh waar komt de de snelweg te liggen? Want die lag er toen nog niet. En toen uh, zag je op op de kaart van, oh daar komt de snelweg, daar komt de afslag. Dan willen wij aan de afslag van de snelweg zitten. Dus als je daar nou van de snelweg afkomt, passeer je niet één woonhuis. En dan kun je, kom je zo al op parkeertrein van het parkeertrein uh, van Drakenrijk uit. Dus uh, ja, dat is ja, een fantastische locatie. En dan op uh, 20 minuten van München-Gladbach. Dus, uh, ja.
2: Ook een heleboel Duitse uh, gasten daar.
0: Ja, op dit moment is het nog beperkt. Maar dat komt uh, als je een beperkt uh, voorzieningenniveau hebt... Dan op dat moment is jouw verzorgingsgebied gewoon kleiner. Maar op het moment dat het voorzieningsniveau gaat groeien, neemt jouw verzorgingsgebied toe. Dus uh, op dat moment gaat er uh, München Gladbach wel binnenvallen.
2: Ja, en is geopend in 2013 geloof ik. Hè? Ja,
0: als, als klein strandbad, maar toen was de zandwinning nog volop aan de gang. We zitten nu in de eindfase dat de zandwinning wordt opgeleverd. En uh, als die is opgeleverd, ja, dan, dan heb je ja, eigenlijk helemaal die handen vrij.
2: Wij zijn nu in, in Hemelrijk. Dat is nu jullie vlaggenschip, waar echt de, de meeste attracties ook staan... met de grote binnenspeeltuin. Denk je dat Drakenrijk de mogelijkheid heeft om net zo groot te worden als hier... en misschien nog wel groter? Ja,
0: in theorie zou het groter kunnen worden. Dus, uh, de ruimte uh, is er. De ruimte is er. Ja, het ja, kan allemaal net, om het zo te zeggen. Ehm. Uh, maar ja, daar op een gegeven moment is er wel grond bij te kopen, dus uh, ja, op het moment dat je financieel goed draait, kun je wel grond bij kopen, denk ik. Maar ook het, uh, de ontsluiting is er goed en je zit op anderhalf kilometer van een uh, station af, dus dat is ook fijn, uh, aan de afstand van de snelweg. Dus dat betekent, jouw reistijd uh, is kort ten opzichte van de grootte van het verzorgingsgebied. Dus uh, ja eigenlijk alle dingen die in de fundering nodig zijn, om het zo te zeggen, de, van een business case, uh, ja die zijn goed.
2: Het heeft een lange aanlooptijd gehad, maar nu kunnen jullie echt gaan beginnen met daar doorontwikkelen in Drakenrijk. Ja, ja. Ja. Waar komt die naam eigenlijk vandaan, Drakenrijk? Uh,
0: In het dorp uh, Bezel speelt het verhaal van Sint Joris en de Draak, dus uh, daar wordt al uh, ruim 300 jaar, wordt het uh, uh, iedere zeven jaar, wordt het verhaal van Sint Joris en de Draak opgevoerd in een openluchtspel. En als je door Bezel fietst bijvoorbeeld, zie je overal die schildjes uh, hangen van de draak en zo, en uh, dat is het verhaal dat bij die locatie hoort. En uh, toen wij dus op zoek gingen naar een naam voor het park, toen hadden we dus uh, ook heel duidelijk het idee van het moet bij de locatie passen. En dat dat heeft meteen uh, tot gevolg dat je de identiteit van een plaats meteen versterkt met een recreatiepark. Dus dan is een recreatiepark niet meer een losstaand gegeven, maar is een versterking van
2: de identiteit van de regio.
0: Het lijkt logisch, maar... uh, Het heeft het dan nog even geduurd misschien? Ja, het uh, duurt even voor je op dat soort ideeën komt.
2: Ja, en dat draakenthema komt dit jaar ook behoorlijk naar voren in Drakenrijk, want uh, daar wordt nu gewerkt aan het uh, grootste speelkasteel van Nederland. Uh, Maarten Derks, uh, parkmanager, uh, hier in, in Hemelrijk, maar jij bemoeit je ook met uh, de gang van zaken in, uh, in Drakenrijk. Ik zie daar tekeningen van, dat ziet er behoorlijk indrukwekkend uit. Dat wordt volgens mij echt gigantisch.
1: Uh, ja, het wordt denk ik wel een redelijk indrukwekkend uh, speelkasteel. Kijk, we hebben daar het, groot, het grote voordeel uh, het ligt erop in, uh, op een zandheuvel die daar uh, vorig jaar al is aangelegd. Uh, het pad omhoog ligt er al en dan nou komt het er bovenop, dus het hoogste puntje wordt 25 meter hoog dus ja, daar ga je vanaf de snelweg heel goed zien en vanuit het dorp uh, gaat echt wel een eyecatcher in die regio worden, daar ben ik al van overtuigd, ja
2: Ja, dit wordt ook de blikvanger van het park waarschijnlijk zoals hier misschien de Himalaya dat is ja, 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 heel veel mensen
1: zeggen ook van het wordt een beetje al die deels, de Himalaya, ja de Himalaya is qua oppervlakte wel groter dan de speelwaarde die daarin zit uh, maar qua hoogte is die zeker uh, minimaal zo hoog en de, ja, het is wel echt een Echt, echt een blikvanger, ja.
2: ja. Voor de mensen die het niet hebben gezien, het is een uh, 15 meter hoog fort. Inderdaad, bovenop een heuvel. En met een hele grote draak ook, bovenop een van de torens. Ja. Uh, in hoeverre wordt dit nou helemaal in eigen huis gemaakt?
1: De, de tekeningen worden hier gemaakt. Dan gaat het naar een, uh, een, een, een staalboer hier in de buurt. Die, die zaagt het, die het uh, la, uiteindelijk in elkaar. En vervolgens komen alle onderdelen, losse onderdelen komen hier weer terug. Dus hier een volkel. Die wordt geassembleerd, wordt met hout omtimmerd. En dan worden... Grote delen worden dadelijk vanaf hier op een vrachtwagen geladen. En de vrachtwagen gaat dan naar, naar Reuver. En daar wordt het in elkaar gezet. Of een, een blokkendoos op elkaar gezet. En dan uh, is hij klaar.
2: En de draak is dat ook in eigen huis ontwikkeld of is dat? Nee, de, nee de draak doen
1: we samen met Joop van de Heuvel, een bedrijf uit Venlo, die ook uh, voor de Efteling. Uh,
2: ja, bijvoorbeeld de ingang van Vogelrok. Ja, de ingang van
1: vogelrok heeft gemaakt. Uh, dus die zit in Venlo. En die wordt in Venlo op dit moment. Uh, Produceert. Ergens
2: ligt daar nu een gigadraak in Wording in Venlo. Ja. Ja. Veel parken bestellen dat soort decoraties gewoon ergens in de Filipijnen of in China. Uh, maar jullie kiezen ervoor om het echt in de, in de regio te houden.
1: Ja, ja we proberen eigenlijk met het park proberen we altijd wel zoveel mogelijk in de, in de, ja, met lokale bedrijven te werken. om vaak is het ook makkelijker in de omgang. Dus ja, bij Joop van de Heuvel is het eigenlijk in die zin een, logische, een logische gevolg om daar bij hem te werken. Hij is ja, en een hele goede kunstenaar. En hij is dichtbij. En het is het Limburgse verhaal wat elkaar versterkt. Waardoor het echt wel uitgelezen mannen ja. is om deze opdracht te doen.
2: En het is kwaliteit. Geen, geen lelijke plastic. Nee, meer. het wordt
1: geen lelijke draken. Je hoeft je ook niet zo zorgen te maken of het wel goed komt. Het is er dichtbij, je kunt er ook een keer gaan kijken.
2: Het viel me sowieso wel op hier. Ton is misschien ook interessant. Uh, ik heb hier net een rondje gelopen en ik kom dan door bijvoorbeeld een, uh, een oergebied met allerlei fossielen en zo. Ik ken veel parken die dan gewoon op AliExpress 20 uh, plastic Chinese dino's zouden bestellen en dat er overal neer zouden zetten. Maar het is hier best wel smaakvol ontworpen. Is dat een bewuste keuze, dat je zegt, we gaan het niet helemaal volzetten met gekleurde plastic uh, figuren zo?
0: We hebben vanaf dag één ernaar gestreefd om een natuur- en recreatiepark te hebben. Dus dat je die dingen combineert. En als je de natuurcomponent een beetje zichtbaar wilt houden, moet moet er rust in een park zijn. En uh, ja, al dat plastic, dat hoeft niet. Kijk, je moet uh, een beetje de fantasie prikkelen en dat is genoeg.
2: En als we het hebben over jullie park in uh, in Limburg, uh, Drakenrijk. uh, Hier in Hemelrijk, in Brabant, staat al een achtbaan. Daar nog niet. Zou er nog een achtbaan passen daar in draakrijk, is dat de volgende grote stap voor zo'n park? Want vaak wij als pretpark van te denken, als daar een achtbaan staat, dan doet het echt mee.
3: Ja, nou op zich, ik denk zeker dat een grote attractie, daar de, de hoort op een gegeven moment wel bij. Want ook uh, hier bij Heemrijk, wij zitten eigenlijk een beetje tussen een grote speeltuin en een attractiepark in door een paar attracties te hebben, waardoor je ook het uh, publiek van net iets verder weg kan trekken. Dus ik denk wel dat daar zeker een, een, een achtbaan uh, zou kunnen komen. Ja, na de afronding van het speelkasteel willen wij eerst echt focussen op de binnenspeeltuin die er moet komen, zodat we daar heel jaar rond open zijn. En als dat daar eenmaal goed draait, dan kunnen we weer verder investeren in, uh, in een attractie erbij.
2: Over een achtbaan gesproken, uh, misschien wel een achtbaan die je zelf kunt aandrijven. Ton, ik kan me herinneren dat toen hier de achtbaan openging, dat je toen zelf de stroom moest opwekken.
0: Even heel eerlijk, hè? de achtbaan is een heel lastig project geweest hier. Wat wij gedaan hebben is een achtbaan uh, kopen uh, van uh, ABC. Hè? Dit is een ABC-ride. En uh, de toren hebben we zelf ontwikkeld en het hele gebied zelf ontwikkeld. En uh, ik wou dat uh, graag in uh, 2009 nog open krijgen. Hè? Toen hebben we niet alles goed zat van tevoren, offertes opgevraagd, et cetera. Dus aan het eind van de rit kwam ik een half miljoen tekort. Hmm. Dus uh, ja, dat geeft echt een heleboel uh, problemen. En uh, hoe voorkwamen we dat we nog meer geld tekort kwamen, is door de ideeën die we hadden om met cross trainers energie op te wekken. Om, ...om dat er vast uit te schrappen. Dus toen hebben we gewoon... Het ...op het uh, stroomnet aangesloten. Maar uh, het idee toen was... ...van oh, mensen gaan eerst met cross-trainers... ...zelf de energie opwekken. Dan degene die het meeste energie heeft opgewekt... ...die mag als eerstvolgende... ...in het achtbaankarretje. Dus je komt allemaal een keer aan de beurt. Maar uh, de, uh, hoeveel je produceert... ...bepaalt het wel degelijk mee. Maar om te voorkomen dat de wachtrij... ...te lang werd, hè, of dat je te lang... Moest, ...energie moest opwekken, hadden we dan... Dan ook naar zonnepanelen, want we hadden uitgerekend dat mensen gemiddeld 25 minuten moesten trappen om de energie uh, voor een achtbaankarretje
2: uh, dat is op te wekken. Al een drempel, omdat... als ze we tegen mij zeggen, je mag in de achtbaan, maar je moet wel even 50 minuten sportschool uit. Ja, ja, ja,
0: ja. Dus het was heel leuk in verhaal om die cross-trainers te doen, maar die zonnepanelen zijn uiteindelijk veel bepalender. Dus uh, inmiddels we hebben toen dat dak wel meteen schuin gemaakt, dus de vormgeving van die hele toren is daarop gericht. En uh, inmiddels liggen de uh, die zonnepanelen er een aantal jaren, dus de achtbaan. Is energie neutraal, maar uh, mensen hoeven er zelf niks aan te doen, alleen wel zelf de trap op te lopen. Want dat was ook een idee erachter. Als je dat gewicht niet naar boven hoeft te trekken, maar mensen sjouwen het zelf naar boven, lopen zelf de trap op, ja, bespaart weer energie.
2: En de karretjes gaan leeg met de ketting weer terug omhoog. Uh, ja,
0: klopt. Ja, ja.
3: ja, ja. ik denk, ik denk dat, het, uh, dat het eigenlijk maar goed was dat hij al het budget over, uh, overschreed. Want anders waren ze misschien nog gekomen ook. uh, Die trainers, ja. Die cross trainers. En uh, mensen als ze nu 15 meter iedere keer omhoog moeten showen, En die kinderen willen niet één keer, maar die willen drie of vier keer. Ja, dan worden ze helemaal gek. Nu, nu ja, nu al. En als, en als, ze, en als het in getrappen. de zomer ook nog eens heet is... het zijn strandgasten... dan uh, <laughs> hebben ze daar ook geen zin om nog... Uh, op die cross trainers te gaan trappen.
2: Het is wel een nobel idee... want het was wel met het idee van duurzaamheid... en je hebt wel een unieke attractie. Uh, het is goed voor het milieu... maar tegelijkertijd doe je ook wat samen. Zit er een soort wedstrijdelementje nog aan? Ja, ja. Dus het heeft wel alle elementen van, van Billy Beurt eigenlijk ja, ja. in zich.
0: Ja, het had ook alle elementen. Het heeft nog steeds trouwens. Maar, uh, want ook hoe het karretje ontworpen is... is echt zo ontworpen... Dat, stel dat je kind op schoot hebt dan neem je je kind zo omarmd uh, kun je vasthouden zodat het kind zich 100% veilig voelt maar dat versterkt enorm die band met degene wie jij reist
2: want je zit achter elkaar in plaats van naast ja, elkaar ja, ja. dus ja.
0: Uh, je hebt heel duidelijk contact natuurlijk
2: en een tweede achtbaan hier in het park, zie jij dat gebeuren of zeg je nou we hebben nu een achtbaan, dat is nu? Nou ik, kijk, uh,
0: het idee van ketenvorming is dat je de mensen niet van heel heel ver uh, weg gaat uh, halen naar hier toe en dat we dus niet uh, de concurrentiestrijd met de Efteling aangaan, maar dat we de IKEA van de dagrecreatie worden. Dat dat was uh, hoe we het in feite
2: neergezet hebben. Ja, dus dan dan denk ik in één keer in de rest van Nederland... de noordelijke provincies kan ook nog wel een Billy Bird bij.
0: Ja, nou ja, goed. Op het moment dat je ergens geschikte locaties weet... als mensen ergens een een strandbad weten... en uh, wij zouden ons daar kunnen vestigen... Ja, dat zouden we natuurlijk superleuk vinden.
2: Jullie hebben dus nu twee parken, maar jullie hebben nog een derde locatie die jullie uitbaten. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, dat is een openluchtzwembad. Dat is uh, in de gemeente Heusden, dus uh, in Drunen. Wij hebben daar ingeschreven met het idee dat daar een keer ook een uh, strandbad bij kan komen. Uh, Het zwembad is uh, 65 jaar oud, dus uh, dat is uh, ongeveer versleten. Nou, op het moment dat je een nieuwe locatie hebt en je zou daar een nieuw zwembad maken, dan zou je daar gewoon echt een ontzettend mooi concept van kunnen maken. Nou ja, goed... uh... We hebben daar heel mooie ideeën voor, maar goed, dat is, zover zijn we nog lang niet.
2: Dat is toekomstmuziek. Ja. Ja. Dat is dus ook buiten zwemmen. Je kunt hier buiten zwemmen, je kunt in Limburg buiten zwemmen, je kunt binnen spelen en buiten spelen. Dan mis ik eigenlijk nog in het plaatje binnen zwemmen. Zou, er, zou een overdekt waterpark ergens iets kleinschalig ook kunnen?
0: Wij zijn hier uh, aan het kijken van, om verblijfsrecreatie toe te voegen. Dus we mogen hier 150 huisjes bouwen. En op het moment dat je verblijfsrecreatie hebt, dan is een overdekt zwembad erbij. Is niet onlogisch. Alleen op 150 huisjes is dat ook weer niet renderend. Dus uh, ik denk dat bij ons het uh, nog lang duurt voordat er hier een overdekt zwembad bij komt. Maar ja, in theorie zou het kunnen. Maar dan heb je meer het idee van Europa Park.
2: Maar die 150 huisjes, die komen er dus?
0: Nou, voorlopig nog even niet. We hebben... uh, uh, gezegd, we willen het uh, niet uitponden. En uh, we pakken dus andere investeringen voor. Maar de ontwikkelingsrichting, dat verblijfsrecreatie en dagrecreatie elkaar versterken en dat je dat in één bedrijf runt, dat is een tamelijk logische.
2: Ja. Ton, heel veel Nederlandse pretparken gaan zwinters gewoon dicht. Als ik kijk naar een Drievliet of een Hellendoorn of dat soort uh, partijen. Uh, jullie zijn het hele jaar door open, terwijl jullie eigenlijk jullie hoofdattractie is een recreatieplas. Hoe krijg je het dan? Is het dan echt de binnenspeeltuin goed genoeg om het hele jaar door bezoekers te lokken?
0: Ja, er zit een, natuurlijk een idee achter. Is namelijk dat je alleen goede medewerkers kunt krijgen als je ze jaar rond aan het werk kunt houden. Ja, het is een overkoepelende visie die je hebt, die ook ergens van uitgaat. heeft van de ene kant een bedrijfseconomische reden, maar van de andere kant heeft het ook een, een reden bij de gasten. Uh, mijn vader zei vroeger, je moet altijd kopen bij degene die jou in nood kan helpen. Bij wie kopen onze gasten? Ja, In feite bij ons. Alleen, nou is het winter en nou heb je een stel jengelende kinderen. En uh, waar kun je nou in de winter naartoe? Ja, dus vandaar dat wij moeten zorgen dat ze altijd bij ons terecht kunnen. Gewoon 365 dagen per jaar, altijd, vanaf 10 uur morgens.
2: Dat is wel bijzonder. Want misschien maak je in de wintermaanden niet eens zo heel veel winst, maar dan is het gewoon puur. Dan kunnen we de medewerkers aan boord houden. En dan kunnen we de mensen die in de zomer lid worden ook zwinters wat aanbieden. Uh, En daarom gaan we daar gewoon voor.
0: Ja, maar winst is geen doel. Winst is een middel om vervolginvesteringen te kunnen betalen. En dat is een totaal ander iets dan dat je op winstmaximalisatie zit. Want misschien dat je dan inderdaad in de winter dicht
2: moet. En het doet ook wel wat met jullie ledenaantallen. Want hoeveel leden hebben jullie nu ongeveer?
0: Ja, bij de drie parken samen hebben we 87.000 leden. Dat
2: is ook iets om trots op te zijn. En dat is volgens mij ook een van de pijlers voor jullie. We gaan vooral inzetten op die abonnementhouders, die seizoenkaarthouders.
0: Ja, maar dat heeft ook weer ergens mee te maken. Dat is dus zeg maar onze functie die wij voor de samenleving hebben. En uh, wat wij denken is dat als mensen ergens vaste klant zijn dat die het allergoedkoopste uit moeten zijn. Dus ik, ik geloof niet in ja, dat je juist mensen moet trekken met heel lage prijzen, maar je moet juist mensen als vaste klanten het beste behandelen. En die moeten de laagste prijzen krijgen.
2: Je gaat ja, eigenlijk dat, een binding aan ook met zo'n... Wij geloven in relaties. Ja, ja, dat klinkt
0: heel stom, maar dat, dat, dat zit bij ons heel, heel erg diep. En wij geloven niet in eenmalige dingen en in prijskopers en in vakantieveilingen of in dagdeals of in ja, al die... Dus, uh, ...misschien is het goed om, om, voor sommige parken om dat ooit een keer te doen... ...maar ja, als dat de kern van je business is... ...ja, sorry, maar kijk, uh, je kunt veel beter zorgen dat je tevreden gasten hebt... ...en doe daar alles voor en die mensen weten... ...wij doen alles wat we ook maar kunnen... ...als we, als we hier iets, uh, een evenement organiseren, proberen we het zo te doen... ...dat we zoveel mogelijk aanbieden en eigenlijk liefst gratis erbij... Uh, maar d- dat ze maar tevreden zijn. Ja. En ik heb een keer een discussie gehad bij, uh, met Opiapa, met een stel andere recreatieondernemers. En toen ging het om, e- om een ding. En dat was, je moet streven naar zoveel mogelijk omzet per bezoeker. Ja, dat was, Ik was de enige die daar niet mee eens was. Ik zeg, ja, ik, dat, heel eerlijk, waarom moet je dat doen? Je, je moet zorgen dat die mensen een betaalbaar dagje uit hebben en dat ze terug willen komen. En dat is waar het bij ons om gaat. Dus een totaal andere visie.
2: En dat zorgt voor die 87.000 mensen die gewoon blijven betalen voor hun abonnement. Ja, ja, uiteindelijk
0: uiteindelijk levert het tevreden gasten op. En heel eerlijk, wij wij bouwen niet aan een bedrijf om volgend jaar ineens veel meer uh, te hebben. Of uh, weet ik het. Wij bouwen gewoon in een bepaalde richting. En dan bouwen we stap voor stap voor stap. En daarmee hoeven we ook niet altijd heel sensationele attracties te bouwen. Nee, wij wij groeien. En dat dat is een... Ja, er zit een organisch model achter. En een ledensysteem, ja, dat gaat ook vanuit relaties. Een relatie kun je ook ik, wij kunnen niet in één dag een relatie aangaan. Dat klinkt heel stom, maar je, je kunt elkaar leren kennen in één dag, maar je, uh, een relatie heb je voor heel lange tijd.
2: Heb je dat dan ook gemerkt in de coronacrisis? Dat dan heel veel parken geld moesten teruggeven aan hun ja, wij abonnementhouders? Hebben, wij en hebben niks terug. Hadden? Ja,
0: wij hebben niks teruggegeven. Hebben ook mensen uh, gewoon eerlijk gezegd van, ja, we kunnen het gewoon niet. We hebben uh, uh, iedereen die de eerste keer kwam, op een gegeven moment uh, in bepaalde, de eerste maand of anderhalf maand... ...hebben we allemaal een gratis kopje koffie gegeven of gratis drinken en uh, that's it. Maar goed, bij ons een gemiddeld uh, jaarabonnement. Uh, ...kost uh, nog geen 25 euro. Dus ja, dat doen mensen ook niet zo heel moeilijk over. Kijken... We hebben er geen klachten over gehad. Sorry. Nee, nee we, wel. Hebben
1: we, we hebben er wel klachten over gehad. Alleen uiteindelijk snappen mensen ook wel... ...ja, als je ja. pak een beetje 80.000 man 3 euro teruggeeft... Ja, ...die 3 euro voor hun is niks, maar voor ons is het uh, 240.000 euro. Ja, hun snappen ook wel dat 240.000 euro op dit moment op zo'n moment ja. redelijk lastig... ja, redelijk lastig gewoon eigenlijk niet te doen is.
2: Ja, dus als je dan uitlegt... Dus als je het
1: uitlegt, snappen mensen het ook wel. Ze maar... snappen ook wel dat het, dat het laag... Hey, dref, hoeveel klachten
0: is. heb jij gehad? Dat kun je op één hand tellen. En dat met zoveel leden. Ja, ja.
1: ja nou, uiteindelijk zijn klachten gewoon <laughs> heel beperkt geweest.
2: Ja, 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 ja. Zo, ja, dus dat zegt wel wat over ja. die relatie die die mensen aangaan. Ja. En die dus blijkbaar die verbondenheid voelen. En die dan ook jullie wat gunnen en sympathie hebben voor een bepaald merk.
0: Ja, wij doen er alles voor om onze gasten zo goed mogelijk te behandelen. En omgekeerd denk ik dat onze, onze gasten het uh, heel vaak voor ons opnemen.
2: Loop jij hier dan ook rond als een soort celebrity... dat mensen jou op een gegeven moment ook kennen... en dan denken van als als ik iets in het park zie wat niet deugt, dan ga ik naar Ton toe... Je je woont uh, op het terrein. Ja,
0: ja, maar goed. uh, De de meeste mensen kennen mij niet. En sterker nog, ik ben onbelangrijk. Kijk, uh, een heleboel mensen herkennen mij omdat ik hier in de zomer... Ja, dan is er op kantoor heel weinig te doen. Want ik doe meestal de relatie met gemeentes en dat soort dingen. Uit verveling ga ik dan uh, het parkeren maar regelen. (lacht) En dan uh, uh, op een gegeven moment weten mensen... Oh, die man met dat hoedje, dat is uh, de eigenaar. (lacht) En daar daar kun je gewoon uh, best wel gezellig mee kletsen. En dan hoor je ook van wat zij vinden en ja, dat is wel heel goed hoor.
2: Krijg je wel eens feedback waar je echt iets aan hebt, ja, dat je dan tuurlijk. s'avonds later weer in bed zitten denken van goh, ja. gaan we dat oplossen?
0: Nou, even bijvoorbeeld, uh, dat, was, dat was al heel veel jaren terug bijvoorbeeld, toen uh, was een, ja, zeg maar echt van die kinderen, die uh, van een jaar of twaalf denk ik, die waren ergens aan het glijden geweest en uh, die vertelden toen van die begeleidbanen, die waren allemaal hetzelfde en toen was ik, Net op het punt dat we de Himalaya aan het ontwerpen waren. En uh, het gevolg daarvan is dat we heel duidelijk de, de glijbanen in de Himalaya allemaal een verschillende glijervaring hebben gegeven.
2: En, en dat, dat is eigenlijk naar aanleiding van een kind ja, van, dat tegen je ja, zegt, van een oh. kind, ja, ja. Ja. <laughs> gewoon
0: kletsen tegen een kind. Dat is briljant. Ja.
2: Ik heb dus net eventjes een rondje gelopen en ik zag bij de entree een groot conceptart hangen op een soort spandoek. Uh, met daarbij een soort visie voor een nieuw entreeplein van Hemelrijk. Ik heb inmiddels begrepen dat het uh, alweer een paar keer veranderd is en dat het uh, ontwerp er al een tijdje hangt. Uh, Maar er ligt dus ergens hier een visie voor een soort nieuwe entree. Is dat iets waar een van jullie iets over zou kunnen vertellen?
1: De huidige receptie is uh, redelijk uh, oud en het receptiegebied is niet echt wat past bij een recreatiepark. Uh, Dus we willen het huidige receptiegebouw verplaatsen naar uh, richting aan richting uh, parkeerplaatsen waardoor er eigenlijk een nieuwe hoek ontstaat met de oeverlei. Als we daar samen één gebied van maken, dan kunnen we daar ook een gebied openen... waarvan we zeggen, dat openen we s'avonds, pak een beetje, van 4 tot 9. Dan kunnen we daar een restaurantfunctie aanbieden. En bijvoorbeeld s morgens tussen 9 en 10 alvast eerder openen... zodat ze dan alvast in de oervallei kunnen spelen. Alleen een dat is een vrij koffie. toegankelijk uh, Ja, dan we daar een vrij toegankelijk gebied van maken. Of... Uh, een soort van voorloopgebied. Dus dat het park pas om tien uur opent... maar dat je om negen uur al wel alvast een kopje koffie... en alvast een oefelij kunt spelen. Maar merk
2: je dat op warme dagen? Dat ouders al voor tien uur hier met hun kinderen naartoe komen? Ja, er
1: zijn, op warme dagen zijn er hier mensen om kwart over negen... S morgens om maar het mooiste plekje te hebben. Hun plekje te hebben. Dus die echt heel bang zijn dat ze op iemand op hun plekje gaat zitten. Dus dan maar gewoon om kwart over negen... Uh, Voor de stoep gaan staan. Die zijn er wel degelijk, ja.
2: En dan een vraag die eigenlijk uh, hier totaal los van staat. Ik denk dat 99% van de bezoekers het ook niet doorheeft. Maar ik zie dat er allemaal Efteling prullenbakken in jullie park staan. Ik loop dan uh, een rondje en ik zie allerlei oude klassieke jaren 90 prullenbakken met een Efteling uh, printje erop. Het is niet herkenbaar. Het zijn een beetje sierlijke krullen en zo. Hoe komen jullie daaraan?
0: Ik heb uh, zeg maar ongeveer twintig jaar Piet Schapendonk als adviseur gehad. En uh, Piet Schapendonk was zeg maar, uh, iemand die door de Efteling eigenlijk, als ik het zo kijk in de geschiedenis van de Efteling, nauwelijks genoemd wordt, maar die een enorme belangrijke rol heeft gespeeld. Piet was een enorme goede uh, landschappelijk vormgever en daar heb ik heel veel van geleerd. En uh, Piet had natuurlijk de nodige relaties in de Efteling, uh, waaronder uh, onder andere ook uh, Ber Vuchs. De vader van Olaf, dus Ber werd onze financiële adviseur. En uh, vervolgens wist Ber van, oh, de de vuilnisbakken bij de Efteling, die gaan daar weg. En uh, ik heb dus die van Olaf, heb ik gewoon uh, een aantal vuilnisbakken gekocht. Want dat was veel goedkoper dan, zeg maar, die blauwe tonnen zelfs. Dus uh, kun je nagaan. Maar zo is het gegaan, ja. Ja,
2: mooi. En het is een stukje historie wat ook voortleeft hè, ja, voor, de, ja. voor de liefhebber. Um, dan ben ik denk ik een beetje op het einde gekomen. En dan denk ik, Ton, is het wel interessant om aan jou te vragen. Het is nu 2023. Over vijf à tien jaar. Hoe ziet dan de keten Billybeurt eruit? Zijn er dan meer locaties? Zijn er dan hier meer attracties? Hoe, uh, hoe zie jij dat zo voor je over vijf um, à tien jaar?
0: Ik denk uh, beide. Ik denk nog, nog ruimer zelfs. Ik denk dat we hier een aantal dingen hebben toegevoegd. Gewoon kwaliteit verbeteren. Ik denk dat uh, er nieuwe parken zijn. En uh, ik denk dat we het merk Billy Bird ook nog iets breder hebben gemaakt. Want we, wat we als ervaring hebben, dat we ook een openluchtzwembad, een Billy Bird sausje kunnen geven. En de exportatie daarmee heel positief kunnen beïnvloeden. Betekent dat we dat misschien ook wel met andere uh, recreatieve producten kunnen. En ik denk dat wij uh, de relatie tussen ons en uh, bijvoorbeeld de winkeliers in het centrum en zo, dat we die ook in de digitale wereld beter vormgegeven hebben. Dat onze leden bij een aantal winkels korting krijgen en dat die winkeliers dan gratis bij ons reclame mogen maken. Iets in de geest, uh, daar zal het uh, wel op neerkomen.
2: Ja, en dat Billy Bird sausje, wat dan blijkbaar heel goed is voor een bestaand uh, bedrijf, Kan het ook op andere sectoren toegepast worden dan alleen maar recreatie, of blijft het wel echt bij baden en speeltoestellen?
0: Nou, ik denk dat dat breder kan, maar dan uh, hoeft hoeft dat niet per se door ons geëxporteerd te worden. Kijk, wij zijn gewoon specialist in klantrelaties en in uh, recreatieparken en dat soort dingen.
1: Ik denk uiteindelijk dat je bijvoorbeeld een een billybeurt dierentuin of een billybeurt iets in die trant zou zeker kunnen, of een billybeurt golf concept, ik noem er iets. Uiteindelijk dingen waar... Uh, die geschikt zijn voor grote aantallen, waarmee de prijs relatief laag kan, dus met een relatief grote oppervlakte, zouden allerlei verschillende concepten mogelijk zijn uh, met Billy Beurt. Je noemde straks het binnenzwembad. Ja, als, als een binnenzwembad uh, groot zou kunnen en, energie, en energiekosten zouden van laag kunnen zijn, dan zou een binnenzwembad... Uh, ja. vanuit die hoedanigheid, in die zin best wel kunnen in een Billy Beurt uh, gedachten. Maar... maar alleen... Ja, op dit moment zie ik het ook zo snel niet gebeuren, maar het,
2: het is een visie. Het, het is ja. een
1: visie. Uiteindelijk moet het groot moet, moet het gewoon voor de massa toegankelijk zijn om het betaalbaar te houden in een lidmaatschapssysteem. En als het daaraan voldoet, kunnen er heel veel dingen. Ja, ja die dan kun je die... nou niet, niet voor mogelijk houden.
0: Dan kan het ook als franchise-nemer, bijvoorbeeld. Ja, dus uh, kan van alles.
2: Als mensen interesse hebben, kunnen ze contact opnemen.
0: Ja, nou ja, goed. We hebben zeker interesse om verder te kijken dan onze
2: neuslangers. Um, voor nu, denk ik, hartelijk dank voor dit super interessante gesprek. En ik wens jullie alle goeds met, uh, met de toekomst van, uh, van de keten. En ja, jullie ook veel suc- succes. Ja. Dank je wel. Dank je wel. Je luisterde naar een aflevering
1: van de Loopings Podcast. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast.loopings.nl. En wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan via de verschillende podcast-apps zoals Spotify. Bedankt voor het luisteren
2: en graag tot de volgende keer.